0: ¿Quieres Prepárate ya. Tiempo
1: sí. solo
2: va a empezar. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Hoy estamos entrevistando a Rodrigo Ramírez Ábalos, excelente productor de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Yoshi, muy buenas tardes.
3: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Eh, bueno. Eh, yo soy de aquí, de Tampico, Tamaulipas, me dedico a dar clases de música y aparte también a lo que tiene que ver con edición de audio y video. Actualmente estoy estudiando la ingeniería en audio y producción musical en la Universidad Tito Puente, la cual se encuentra en Puebla, pero estoy eh, tomándola en modalidad en línea.
2: Ah, qué bueno. Bueno, mi amigo Yoshi, yo lo conocí hace ya cinco años, cuando sí. compartíamos un poco de música en la tuna. Eh, desde ahí te conocí con ese am ah, es amigable apodo, apodo, no, Yoshi. Sí. Cuéntanos un poquito de, de dónde okay. salió Yoshi.
3: Ok, Yoshi salió desde mis tiempos de secundaria. Ahí, bueno, resulta, yo en ese entonces estaba en primero de secundaria y los chicos que me apodaban Yoshi estaban en tercero de secundaria, por lo tanto eran mayores que yo. Entonces lo que pasó es que un día se estaban riendo de mí a la distancia. Y yo pensaba, ¿por qué están riendo de mí? O sea, ¿qué les pasa? ¿No? Y no sé dónde agarré el valor para hablarles de frente y decirles, oigan, este, ¿por qué se están riendo de mí? ¿No? O sea, ¿cuál es la, cuál es la razón? Y me contaron que había un chico que le decían Yoshi, eh, el cual era, este, a alguien tambico se le dice como bueno, pongámoslo en que era era muy problemático era, era muy problemático y este... resulta que aventaba plumas a los climas este, son mochilas a los eh, abanicos entonces eh, bueno, era un caos y los pulsaron por eso mismo, pero yo me parecía físicamente a él entonces me empezaron a decir yo a mí pues imagino porque pues, su amigo ya no estaba ahí le recordaba a él entonces yo cuando entré al bachillerato de música y artes eh, eh, fui con una amiga desde la secundaria, hice la transición a prepa, y ella me decía Yoshi, por lo tanto había personas que no me conocían tal cual, pero sabían mi apodo, entonces se referían a mí como Yoshi, y pues antes que preguntaran mi nombre, pues me decían Yoshi, ¿no? Entonces uh -huh. así, así me ubicaron y así se ha quedado
2: hasta la fecha. Ok, qué bueno maestro. Eh, compositor, arreglista, intérprete y productor Casi nadie aquí tenemos a mi lado eh, eh, Yoshi Bueno, eh, cuéntanos, ¿qué te motivó a estudiar música?
3: Ok, eh, realmente yo toda mi vida he escuchado música uh, Mis referencias este, musicales son de Disney Yo desde que estaba chico solía ver demasiadas películas de Disney y todo eso pues lo, este, lo, lo he escuchado a lo largo de los tiempos, cuando estaba pequeño comprábamos los VHS donde en ese entonces se eh, ponían las películas, entonces esos VHS pues los este, reproducía miles de veces porque me encantaba lo que eran las películas de Hércules, de Aladdin, todo eso entonces pues ahora sí que Disney ha sido mi referencia más grande canción en particular la verdad, sería muy difícil decir qué canción era mi favorita porque todas me gustaban. Yo creo que desde ahí empecé a escuchar mucho lo que era la música orquestal, lo que eran los arreglos musicales, inconscientemente, ¿verdad? Pero lo, ya vaya, ya lo venía escuchando desde hace tiempo y pues siempre me ha encantado la música y sinceramente creo que siempre he escuchado de todo. Entonces nunca me he encasillado en un solo género. Igual en la, en la prepa, en la secundaria si sí era muy rockero, hasta tenía uh -huh. como que mis, este, de picos, los, este, que eran como, incluso como collares y así, pero era más que nada la outfit, pero realmente yo siempre he escuchado de, de
2: todo. Ok, Yoshi, ¿qué canción nos recomendarías a esta hora de la tarde?
3: A esta hora de la tarde, bueno, justamente, eh, como hemos operado una dinámica, de hecho, eh, aquí en el podcast, donde voy a presentar lo que he hecho en el estudio, y me gustaría mucho compartirles una canción que es de un cover de un gran amigo mío Que se grabó en colaboración aquí en el estudio Y eh, es un cover del artista Castro eh, Y se llama Si el mundo se acabará hoy Interpretado por Jared Santiago Un saludo Jared, donde sea que te encuentres Si el mundo se
4: acabara te enojes te despertaría con un beso antes de las seis Para subir a la azotea a ver amanecer Pondría en el centro de la mesa un ramito de violetas y el agua para hacerte un té Ya sé que solo llevo una de mí Podría quedarme sin mirándote Cada segundo cuenta la vida se va Cada segundo cuenta y quiero aprovechar que estás aquí a mi lado Si el mundo se acabara hoy te llevaría a bailar y por última vez Lo intentaría aunque ya sabes que no sé Cocinaría para ti aunque no soy tan bueno Si el mundo se acabara hoy me comería tu boca y no podría parar Hacerte reír hasta no respirar Y te diría mil veces que te quiero Te tomaría todas las fotos que me pidas. Tendría tus manos cerca de las mías Te llevaría al cine, al parque De abrazarte no podría cansarme Volvería a escuchar tu vida entera Te dejaría dormir con mi playera Esperaría que cierre los ojos para cerrar entonces mis ojos Cada segundo cuenta, la vida se va, el tiempo está contado Cada segundo cuenta y quiero aprovechar que estás aquí a mi lado Si el mundo se acabara hoy, te llevaría a bailar y por última vez Intentaría, aunque ya sabes que no sé. Cocinaría para ti, aunque no soy tan bueno. Si el mundo se acabara hoy, me comería tu boca y no podía parar de hacerte reír hasta no respirar. Y te diría mil veces que te quiero. Qué bueno que el mundo no se acaba hoy. Que mañana voy a despertar contigo. Y que cada día puedo repetirlo, qué afortunado
2: soy. Qué hermosa canción. Bueno, pues un gusto y saber que este trabajo se produjo acá en, en tu zona de trabajo. Y pues bueno, eh, yo tengo una pregunta muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué ingredientes debe tener un artista para que te interese producir su música? Bueno, aparte de la lana. No, mentira.
3: <risa> no, pues ahora sí que... Eh, ¿sí? <risa> no, 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 no. Realmente este... Bueno, cada artista... Eh, este mundo de la música es algo este... muy... muy peculiar. Porque eh, el artista se forma de diferentes maneras. El artista puede tener unas experiencias muy buenas y si las quiere compartir con su música. Asimismo sí que un artista puede tener muy malas experiencias y las comparte también por su música. Entonces, el trasfondo de vida de cada artista siempre es muy diferente. Y, este, y cada uno tiene algo, algo único que, que demostrar, algo único que grabar, que plasmar. En este caso he, este, he trabajado con diferentes personas, diferentes mundos. Cada, cada persona es un mundo y cada persona... Este, tiene algo que la hace invaluable entonces realmente ahora sí que al momento de grabar puede ser a, a quien quiera que tenga un proyecto que tenga una idea y pues ahora sí que yo con las herramientas el conocimiento que ha adquirido con el tiempo yo los ayudo a, 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 este, a plasmar esa idea a construirla a, terminar a, a terminarla de pulir y ahora sí que terminar una creación este, propia eh, a veces no siempre llegan con todo el proyecto completo o simplemente llegan con la idea, con el concepto y ya yo los puedo apoyar eh, dentro de las posibilidades para, para crear eh, en, su, en totalidad lo que quieren este, expresar.
2: Ok, ¿cuál fue la primera canción que grabaste?
3: La primera canción que grabé, si no me equivoco me parece que justamente fue esta.
2: La que acabamos de escuchar. Sí, la
3: que acabamos de escuchar fue la primera canción que, que grabé, tal cual este... Con mi gran amigo Jared, este, él estuvo también desde el, desde el principio apoyándome con el proyecto del estudio, de RRA Studio, y este, y vaya, ahorita ya tengo un espacio más acondicionado para a crear este tipo de trabajos, pero anteriormente estaba en mi cuarto todo esto, antes sí, era sí, mi laptop, mi interfaz pequeña, este una pantallita y unas bocinas este que eran, no eran monitores, eran bocinas para uh -huh. música y bueno, yo así empecé y la verdad es que yo nunca pensé en el equipo que no tenía simplemente pensaba en sacarle provecho con lo que tenía, ¿sabes? nunca dije, ay, es que no tengo esto, no, o sea, siempre dije, bueno, suena entonces voy a sacarle provecho y voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo y pues prácticamente así empecé, y pues como todo, poco a poco fue una inversión, se fue invirtiendo, este, más que nada informándose en qué sí invertir y en qué no, y pues fue más que nada eso, eh, lo que eh, mi evolución, y pues esta fue la primera canción que grabé.
2: Qué bueno, sí, porque siempre pasa que unos como músico llega a explorar la producción y se aficiona, ¿no? Entonces comienza a comprar el micrófono, la guitarra, eh, bueno, la guitarra ya la tienes, pero <ríe> eh, el, los monitores, ah. a, a invertir en un. Bueno, en todo, en todo esto. Y pues ya veo que tienes una excelente zona de trabajo. Cuéntame también, ¿cuál ha sido el trabajo que te sientes más orgulloso y por qué?
3: Ok, este, okay está, está medio, medio complicado. Ya que de todos mis trabajos me, me siento muy orgulloso, la verdad. Todas, todos han tenido grandes anécdotas y grandes experiencias. Y este... Bueno, yo creo que eh, el trabajo que... Que creo que con el que más he, he salido adelante colaborando junto con el artista ha sido con el grupo de Residentes. Ya que hemos tra estamos trabajando un álbum completo de, de canciones inéditas. Este, solamente que aquí lo característico es que eh, este proyecto es trabajado para que lo interprete una banda Sin embargo ahorita solamente son, son este, mi colega Israel que es el autor de las canciones Y yo soy la artista de las canciones Lo apoyo en la guitarra eléctrica cuando eh, nos, nos hemos presentado en vivo ya de hecho Hemos tenido la oportunidad de, de hacer como un acústico eléctrico <risa> Entonces este... Eh, hemos estado produciendo las canciones del grupo de Residentes y pues, y pues ahora sí que faltan todavía unas, unas tres canciones más de producir pero vaya, no, no, no es porque digo que uno sea mejor que otro sino como que es el que más hemos estado consecutivamente trabajando más que nada
2: Ok, bueno, me gustaría escuchar alguna canción de la que han grabado con Residentes bueno, no sé cuál nos puedas colocar a esta hora de la tarde
3: Ok, claro, Este, le voy a poner lo que lo que sería eh, la canción que estamos trabajando actualmente, eh, el nombre es Salida Fácil y bueno, aún no está terminada totalmente la canción, pero les puedo mostrar un fragmento, justamente de hecho, este, ahí yo como le marqué a mi colega el artista para comentarle no todo esto porque algo muy importante aquí que quiero manejar en el estudio es la transparencia con todos los artistas que se manejen aquí, entonces donde se use su obra, donde se comparta su obra, siempre procuro mantenernos informados para que me den su aprobación y pues podamos, este, ahora sí que disfrutarla todos. La siguiente, el siguiente tema es de Grupo de Residentes y se llama Salida Fácil
2: de canción en la que acabamos de escuchar bueno y seguimos con nuestro invitado especial alias yoshi sí,
3: um, claro que sí.
2: maestro bueno cuéntanos cuánto tiempo duró en crear esta canción bueno en hacerle mm. el, el proceso y más que todo cómo cómo se realiza este proceso musical claro. para llegar a hacer la canción
3: ok claro ahora sí que el proceso puede variar de varios factores este ahora sí que eh, en este caso la canción ya tenía grabado una maqueta anteriormente de cómo era la idea no el concepto de, de la canción así como el género que, que se está interpretando entonces eh, normalmente lo mejor sería ya tener el concepto o maquete de la canción para que a la hora de grabarlo y ya con otras herramientas un poco más profesionales pues ya esté el productor ...tenga una noción de lo que se quiere... ...y pues para que ambos estén en sintonía... ¿no? ...para poder trabajar de una manera más completa el tema... ...porque eso es importante... ...la comunicación entre, entre artistas y productor... ...es algo indispensable... ...para que todos estén... Eh, ...ahora sí que apuntando al mismo objetivo... ...el tiempo puede variar... Este, ...ahora sí que... Eh, ...depende de, del avance y el concepto que tenga el artista en mente... ...pues es, es el tiempo en el, que, en el que se trabajan los proyectos... Eh, ...usualmente no, este, no es recomendable pasar mucho tiempo con una sola canción... ...ya que en cierto punto te puedes llegar a, a estancar... ...o pues este, sí prácticamente pues evitas avanzar con otros proyectos... ...si te estancas mucho tiempo produciendo una canción... ...entonces normalmente cuando se hace un contrato... ...pues se, se estipula el tiempo en el que se trabaja este proyecto... Y si se pasa ese tiempo, pues ya e incluso se pueden aplicar costos extra, ya que es un tiempo que ya está pasando el límite. Entonces, lo mejor es tener la mejor comunicación posible dentro de este eh, rango de tiempo y pues eh, terminar el proyecto para seguir con otros.
2: Claro. Pasa muchas veces que a veces hasta los mismos artistas no saben qué es lo que quieren y cuando llegan acá, pues se demoran un montón de tiempo. Entonces yo pienso, bueno... Eh, ¿Qué información crees que debería tener un cantante o un artista antes de entrar a un estudio de grabación?
3: Claro, bueno, este, qué bueno que lo mencionas. Es muy importante, este, tener varias cosas en mente, ya que la diferencia que siempre, este, que siempre comento, siempre les comento a los artistas, es que es muy diferente el pensar eh, una en una presentación en vivo eh, compararla con una sesión de grabación. Ya que son cosas totalmente diferentes. Tú sabes que en vivo se requiere a veces de un show para que la gente esté atenta. Eh, que sea de algo dinámico, ¿no? Que sea este, algo representativo y característico del grupo. En cuanto a ejecución, en vivo pues se nos puede romper una cuerda. Nos podemos resbalar. Podemos fallar. Sí, claro. O sea, nos puede pasar de todo en vivo. Pero vaya, o sea. Eh, no este, vas a escucharlo una y otra vez O sea, el video lo puedes ver una y otra vez Pero pues es en vivo, ¿no? La presentación, vaya Pero ya en una sesión de grabación Tienes que venir ya estudiado Con todas las partes de la canción Tienes que venir ya este, Con una mentalidad más despejada Para trabajar, o sea Tienes que venir un poco más centrado Porque ahora sí que Muchos hablan del equipo que se tiene Que si es el mejor, que si no es tan bueno pero pues ahora sí yo creo que independientemente del equipo, lo que, sí, lo que sí pasa en el estudio, en cualquier estudio, es que se amplifican más tus errores. Si como tú vengas estudiado, es lo que se va a capturar. Entonces siempre es muy diferente ser un músico ejecutante en vivo a un músico de, de sesión de grabación. Son cosas diferentes y pues lo mejor que puedes hacer es estudiar este. Usar un metrónomo, eh, venir afinado, afinar tus cuerdas, checar este... Eh, el estado de, de tus cuerdas, de tus instrumentos. Entonces, eso siempre es muy importante antes de cada sesión de grabación. Eso es algo muy importante tomar en cuenta porque cada estudio se maneja diferente. Algunos cobran por proyecto, otros, co otros cobran por sesión. Uh -huh. Y a veces, unos te pueden cobrar las grabaciones, incluso. Las mismas tomas te las pueden cobrar. Obviamente. Cada uno se maneja diferente y es respetable, pero si sí tienes que tomarlo en cuenta eh, el venir lo más preparado posible a la sesión de grabación con tus temas ya este, repetidos mil veces en tu cabeza para que a la hora de que eh, sea el momento de grabar, pues simplemente des todo con tu actitud
2: y con tu motivación para
3: que salga lo mejor
2: posible. Ok, Maestro Yoshi, eh, cuéntanos, eh, ¿has tenido alguna anécdota en cuanto a nivel profesional? Sí, anécdotas. Sí, he,
3: he tenido este. varias, varias historias, ¿no? Este eh, algunas han sido más tragedias. <risa> más tragedias que nada. ¿verdad? Creo que la no hubieran sido más tragedias que nada. Pero son tragedias con, con un toque de humor. <risa> algo. Okay. Este. Sí, claro. O sea, con, con cada cada uno son este. Son diferentes historias. Eh, son recuerdos muy padres. Es, es lo bonito de. también de. de trabajar este en la música, que ahora sí que todos ponen parte de, de, de ellos mismos para hacer algo muy bueno, entonces siempre hay, hay esfuerzos extra en, en, en todo momento, poner tú que se te rompieron cuerdas en tal momento y tienes que rápido ir a comprarlas para que queden ese mismo día uh -huh. o este o no sé, tal vez eh, tu, tu atril este, a media captura se... Sí. Se, se cayó o algo, o te
2: con un cable. Sí, sí, ahorita casi nos quedamos sin
3: micrófonos. Sí. Entonces, todas esas cosas pasan, pero ahora sí que, que este no me ha tocado nada grave, realmente no salió nada este, totalmente dañado, ¿no? Ajá. Simplemente pequeños detalles, ¿no? que pasan, pero sí, siempre es una experiencia y cada persona, ahora sí que es un mundo y es magnífico este, trabajar con cada uno de ellos
2: bueno y seguimos acá en tiempo sonoro con este gran invitado y cuéntanos qué escucharemos a esta hora de la tarde claro
3: que sí vamos a escuchar lo que sería un cover este que es de Cristian nodal eh, hecho por una amiga mía tiene una una este una muy buena voz que realmente le queda demasiado a lo que es la intérprete original que hace colaboración con Nodal. Eh, ese tema ese tema se llama dime cómo quieres
5: Tan bonito que no sé explica. Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola,
1: ¿cómo estás?
2: Azalia Ramírez. Azalea. Uh -huh. ¿Es, es prima tuya.
3: No, pero nos opinamos igual. <risa> <Sí>. <risa> ok, por el Ramírez.
2: Sí, de hecho también David Ramírez. Ajá,
3: prima. David Ramírez.
1: Y Rodrigo.
2: Así es. Bueno, tengo una pregunta muy interesante. Eh, digamos, cuando llega un artista a, aquí y te, Bueno, generalmente trae una pista musical. Eh, ¿Cómo haces para evadir esa parte de derechos de autor o, o cómo, cómo lo manejas desde el punto profesional?
3: Ok. Sí, lo que son los derechos de autor es Algo muy importante de tomar en cuenta Ya que pues actualmente De hecho ya se han puesto Leyes un poco más estrictos En cuanto a derechos de autor eh, Ya hemos visto casos yo creo Hace poco apareció el caso de La Gatita ¿no? Uh -huh. La Gatita que... Bueno, ¿qué este... pasó con esa canción exactamente Sí, exactamente. Ajá, justamente, entonces pues Ahora sí que no, no Fue tal cual lo que era la canción Y pues ya procedieron, procedieron Lo que tuvo que proceder Entonces en este caso, bueno, yo lo que eh, Lo que revisé justamente Antes de publicar cualquier cosa Es que siempre hay que dejar en claro Que la canción no es tuya Siempre uh, tiene que dejar en claro Que es un cover, tienes que poner referencia A los artistas originales Tienes que este, hacer así que Dar todo el hincapié posible Para que este, Para que se entienda De que la, la pieza no es tuya Cuando yo he subido covers de guitarra En, en Youtube este siempre he puesto al artista original y la canción y si es posible el link del original en la descripción a lo que youtube mmm, lo que ha hecho en estos videos es que no me los ha silenciado ni me los ha quitado simplemente abajo en mi video youtube agrega el artista original el álbum de, 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 la, de donde se está sacando la pieza y la fecha de publicación del artista, entonces prácticamente en el cover abajo YouTube ya está poniendo la liga de, de la canción original de referencia, entonces pues ya eh, y no hay problema porque no está secretado ante nada, está, está dando la información a YouTube en este caso como para que vea que la pieza no es tuya que es un cover, entonces Ahora sí que el problema aquí es que tú quieras monetizar con las creaciones de otras personas uh -huh. Y que lo subas todo a tu nombre Y como que se entienda que es tu composición Ahí es realmente
2: donde es el error Ok, ¿cuál es el proceso para escribir una canción? Bueno, aquí en, en México, porque es uh -huh. cambiar Ok, bueno,
3: en, en este caso para escribir una canción Pues,
2: ¿en qué cambiaría? En, ¿En qué cambiaría?
3: Allá, <ríe> <¿Qué> como <cambiaría? risa> le hacen, por ejemplo,
2: Real brevemente bueno, pues uh -huh. se tiene que registrar, bueno, yo tengo una canción, uh -huh. la registro ante derechos de autor, uh -huh. eh, depende si, eh, qué tipo, uh -huh. de género, ¿no? El, ah, ok, ¿Sería el, tal, pero el proceso no. creativo o el proceso ya legal? De... El, bueno, el proceso legal, me refiero ah, okay. a eso.
3: Ah, ok, bueno, lo que sea proceso legal para las canciones, aquí lo que se hace es que hay una plataforma del gobierno de México justamente, que se llama Indautor, ahí es donde tú, este, tú haces la acreditación legal de tu creación. Entonces, ahí solamente te piden que subas cientos documentos para comprobar que tú eres el creador y también, pues, obviamente hay que hacer un pago para que ya te den este sur, tu certificación por la creación. Entonces, sí, el gobierno de México tiene un apartado en internet donde puedes hacer, este, dar de alta tus creaciones y pues ya tengas, este, ahora sí que un respaldo legal de, de lo que has hecho.
4: Ok.
2: Eh, como productor, eh, maestro Yoshi, hacia, bueno hemos escuchado diferentes tipos, diferentes géneros musicales que tú has grabado y bueno, ¿hacia dónde crees que va la música? ¿Hacia dónde va, eh, va por parte de la producción musical?
3: Ok, pues mira, realmente la música que he grabado hasta ahora han sido desde covers, canciones inéditas, pero no solamente eso, sino que también sale a destacar lo que es mi lado de docente, de educador. Entonces, yo también he apoyado este, trabajos para maestros y para compañeros. Por ejemplo, este, he hecho edición de audio para una compañía de, de baile. En este caso, este, el trabajo que justamente les vamos a mostrar a continuación es un trabajo que hice de edición de audio. Para una coreografía de una presentación de Aladdin. Entonces, okay. este, lo que yo hice fue que como la canción estaba en inglés y no existía ninguna versión en español, lo que hicimos fue, este, hablarle a un amigo, este, que tiene una voz, eh, tiene una voz, este, muy, este, muy potente, que simula la del genio, y se hizo la, la transcripción al español de estos días, la voz en inglés de la película Aladdin y yo lo que hice fue crear toda la música en MIDI, instrumentos virtuales. Okay. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación sería el tema de introducción de Aladdin pero versión en español y con instrumentos digitales que yo mismo programé aquí en el estudio y fue para la compañía de danza Force Dance Complex. Ok, vámonos.
6: Salam y buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos a la mágica ciudad de Agraba, Ciudad de alfombras voladoras y héroes legendarios. Famosa por el amor que brota entre sus habitantes, más que en cualquier otra ciudad en el mundo. Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y ahí existen mil formas de existir. ¡Es un caos! Pero es hogar. Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora del reloj te da. Yo te invito a pasear en la alfombra a volar que en la noche de Arabia está. Y por supuesto, ¿Sabes qué más hace famosa a Agrava? ¡Esta lámpara mágica! No te dejes llevar por la apariencia de un lugar común Las cosas no son lo que parecen por fuera Lo que importa es el interior ¡Wow! Creo que eso fue muy profundo <risas> Esta lámpara puso a Agrava en el mapa ¿Acaso no lo creen? Bueno, déjenme arreglar eso
2: Excelente, excelente trabajo. Te felicito, maestro. Muchas gracias. Pues me gustaría saber mmm, si es más fácil que tu cuadres con una persona que tiene su instrumento, eh, que tiene una forma, que la canta, ¿sí? eh, llegar a hacer eso primero o desde tus instrumentos de digitales, como dijiste, MIDI que son unos sonidos pregrabados, me imagino, ¿cierto?, ¿cierto mm -hmm, maestro?, sí, bueno, es. explícanos un poquito más de eso, eh, ¿qué, cómo, ¿cuál, cuál, cuál claro. es más fácil crear?,
3: ok, este, mira, realmente ahorita la tecnología ha avanzado bastante, entonces, eh, ahora sí que varía mucho de calidades, nuevamente pues estos sonidos, algunos son plugins gratuitos, otros son de paga, entonces la diferencia pues radica, radica en eso, ¿no?, este, actualmente se pueden hacer trabajos muy buenos con instrumentos digitales obviamente la música electrónica se ha hecho ya con instrumentos digitales eh, puedes simular ya una, ya una orquesta completa solamente con, con instrumentos digitales entonces yo creo que eh, puedes llegar a tener un buen trabajo si lo sabes ecualizar, si lo sabes componer eh, porque también pues, eh, hay algo. Bueno, hay una diferencia muy característica entre instrumentos virtuales a instrumentos físicos y es que, por ejemplo, el feeling del artista, pues no puedes este, recrearlo uh, con un instrumento digital, ¿no? Lo que serían, este, eh, un violín, por ejemplo, algunas ciertas, ciertas pausas o ciertos, este, cier ciertos, este, ahora sí que incluso hasta los errores, ¿no? Que es algo muy humano, uh -huh. el eh, no llegar a la afinación, todo eso, son detalles que quieras o no, este, pues prácticamente le dan el toque de autenticidad a lo que estás haciendo, entonces hay cosas que sí no se pueden simular eh, de manera digital, pero bueno también tiene sus, este, su, sus pros, ¿no? Por ejemplo, pues yo no tengo aquí lo de una orquesta en el estudio sí. ¿no? No tengo todos los instrumentos de una orquesta, pero vaya, con estas herramientas puedo simularlo y pues ya esté haciendo trabajos de, de, de niveles de volumen de cualificación, pues ya puedes obtener un un, un trabajo decente, ¿no? Pero claro, o sea, ahora sí que no te puedo decir que uno es mejor que el otro. Sinceramente, yo creo que depende de las necesidades de la persona y ahora sí que pues el espacio también y, 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 lo, que, y lo que pueda adquirir también para el sonido que desea.
2: Ok, interesante. Muy interesante todo esto de los bancos de sonido, pues ya se sabe que es difícil tener la orquesta como acabas de decir y este trabajo que acabamos de escuchar pues es el vivaz ejemplo de, de esto sí. y cuéntame como productor maestro Yoshi ¿hacia dónde crees que evoluciona la música a través de todas estas bancos de sonido todo esto que, ¿hacia dónde crees que, que evoluciona la música en el 2023 y a futuro? Ok,
3: sí ya estamos en 2023 ya <ríe> se me hace feliz año se me, ah. hace, <ríe> sí, <feliz> año. <ríe>
2: se me hace este...
3: Sí, ya, este, no voy a acostumbrarme, ¿no? Como esto estamos en... en, en escolaridad más baja y, y... a veces te equivocabas el año que era, ¿no? La Ajá, la sí, sí. ¿no? Bueno, sí, igual acá ya, ya 2023, estamos en 2023. Pues bueno, este, ¿a dónde va todo esto de la música? Pues, realmente yo creo que... A, en, en lo que sería algo, algo más característico en cuanto al paso del tiempo... Es que antes uno tenía que ir a un estudio profesional para grabar lo que eran sus composiciones, ¿no? También los métodos de grabación también eran muy diferentes antes y antes pues no había como que autotune, entonces, o no había varias herramientas parecidas, entonces el artista tenía que tener cosas en la mente muy diferentes y aparte también este, las capturas y las tomas se trabajan de manera muy diferente, eran más estrictos. Ahora yo creo que ya han habido muchos artistas que incluso han este han sobresalido trabajando desde casa eh, con esas herramientas creo que ahora ya muchos pueden grabar sus maquetas desde casa pueden hacer sus propios proyectos y edición de audio eh, desde casa y más después de la pandemia que fue un hecho pues que ocurrió no que, que nos hizo a todos en, este, eh, ahora sí que tomar más este lado digital y, y aprender un poco más de todas las herramientas que que tenemos al alcance y más aquí en México que de cierta manera a veces sí eh, a, hay una pequeña este un pequeño una pequeña carencia de, de tecnologías o aplicadas ¿no? en, en, en cuanto a ramas digitales pero ahora con todo esto que pasó pues ya este se ha aplicado a lo que serían este a lo que sería ya tanto la educación como la formación musical
2: en, en este caso Ok maestro, muchas gracias, eh, bueno vámonos con otra cancioncita a esta hora y bueno ahí les va este tema
3: Claro que sí, el siguiente tema que voy a presentar es un trabajo que hice justamente para una compañía de danza para este, mi maestra Yolanda Moctezuma, un saludo, esta fue para su compañía de danza, es una presentación, es un mix de canciones y pues este es más que nada la presentación para su compañía de danza y la música que se maneja para sus presentaciones. La Compañía de Danza Magisterial Viva México, del sur de Tamaulipas. Tiene como propósito transmitir y preservar las tradiciones de México. Como su música,
1: su canto,
5: su nombre ciudad, Victoria, capital de Tamaulipas, es la perla del
3: Estado y su danza regional. Demos la bienvenida a la compañía de danza magisterial
2: Viva México, sí señor. Ah, qué bonito, es excelente, excelente, porque me recuerda a todo lo bonito de México y esa gran cultura que tiene, ¿no? Escuchamos diferentes, de, de fondo, diferentes géneros. Entre esos, eh, hay uno que me gusta mucho y que es de la región en la que nos encontramos. El día de hoy, que es la Huasteca Potosina, eh, 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 me enfatizo en el Guapango. ¿Has tenido la oportunidad de grabar Guapangos eh, aquí en tu estudio o, o algún tipo de género regional?
3: No, realmente aún no he tenido la oportunidad, pero sí es algo que, que, que quiero hacer realmente. Tengo este, ahora sí que mmm, ten, tengo varios proyectos en mente de los cuales quiero abarcar la mayoría de los géneros musicales posibles como te comento yo no tengo ningún este ningún este favoritismo por ningún género musical realmente me gusta lo que es la música ahora sí que en general y pues aún nos se da la oportunidad más sin embargo aquí en la zona hay gente muy talentosa músicos muy buenos gente con mucho talento que realmente tiene este ideas muy muy buenas para este, este en cuanto a estos géneros
2: musicales Maestro Yoshi, me contabas hace un momento que tu proceso comenzó como músico y después como productor. ¿Hay algún algún orden para llegar a estudiar la producción musical?
3: En sí, la producción musical, este, bueno, yo empecé, como te comenté, como licenciado en educación artística, y ahí prácticamente lo que aprendí pues fue en general lo que son las artes va desde la pintura, eh, lo que sería el teatro, también este, la música, claro este, artes plásticas, entonces eh, danza, claro entonces todas estas áreas son las que se abarca como licenciado en educación artística eh, para estudiar lo que ya es la producción musical, bueno pues de entrada pues es, ya está enfocado prácticamente en lo que sería solamente la música, ¿no? Eh, una cosa es ser, por ejemplo, este ingeniero en audio o productor de audio, ya que solamente te encargas de manejar este, lo que sería este, tanto el DAW en la computadora o el equipo con el que vas a grabar, solamente viene un artista, captura y listo, ¿no? Ya para ser productor es algo completamente diferente, porque el productor se encarga también de la imagen del artista. Entonces, lo que es el productor musical eh, da, da este, lo que sería... Eh, ya ya tiene que tener un concepto más completo de lo que es el, eh, la idea del artista, ¿no? Lo que, lo que le queda mejor, lo que le puede funcionar más, ¿no? Porque cuando es un proyecto hay este... Hay diferentes maneras de... De... de, de, de trabajarlo. Una cosa es si quieres grabar un proyecto... Pues por gusto. Ya no vas a editar nada. Ya no quieres este... No te interesa que sea conocido. Que peguen. Y ganar dinero sobre eso. O sea... Que solamente te interese por ejemplo grabarlo. Porque es algo que tengas en mente. Y no te importa. Váyalo. Si quieres okay. que sea rentable o no. Y otro tipo de objetivo. Ya es este... Eh, que quieras que tu proyecto sea rentable. Que se venda a las masas. Entonces ya y es otro camino porque tienes que buscar qué es lo que está en tendencia, qué es lo que más está vendiendo, qué es lo que se está escuchando, cómo hacerlo rentable, este, tu imagen también tienes que adaptarla para que para que sea, ahora sí que pues un producto, no prácticamente, este, y pues vaya, que, que te sea reditable.
2: Maestro Yoshi, ¿el productor musical nace o se hace? Bueno, <risa> yo creo que hay aptitudes
3: que... Que uno, este, que uno desarrolla con el tiempo, pero creo que también es mucho mucha personalidad, tienes que saber de todo un poco para poder trabajar con, con diferentes tipos de personas, yo creo que tienes que tener hasta un, la un lado de psicólogo este, para poder este, eh, emp empatizar con, con las otras personas, y sobre todo que pues esto no, no es un trabajo sencillo porque pues dedicas prácticamente gran parte de tu tiempo investigando, este, eh, viendo qué innovaciones hay dentro de la rama, dentro del medio. Y pues este, yo creo que todo eso, este, lo vas, este, aprendiendo con el tiempo, pero sin embargo hay cosas que que ya uno debe que tener, no o sea, no te conviene mucho ser una persona introvertida en este medio, porque tienes que estar siempre presente en diferentes tipos de lugares, tienes que ser alguien pues extrovertido, que desarrolles una buena comunicación con las personas, para pues ahora sí que trabajar proyectos
2: en conjunto. Ok, eh, ¿cuál sería el consejo que le das a las personas que quieren llegar a ser productores musicales?
3: El consejo que les puedo dar es que... Eh, sí eh, principalmente que les guste lo que hacen deben que tener este un, un, un amor muy grande por la música y también este tienen que también este siempre apuntar a lo más grande no que no, no tengan este eh, no, no se estigmaticen y, y no tengan miedo a triunfar porque eso también es un, es un miedo muy grande de todos el que el dirán o o el destacar, entonces yo creo que si tienes la habilidad y puedes hacerlo este sí, sin problema vas a, vas a poder destacar en lo que sea que hagas y siendo un productor musical yo creo que lo que siempre tienes que tener es motivación y cariño por la música
2: Ok, gracias maestro y bueno, vámonos con algo de música a esta hora de la tarde algo de, de nuestra región en la que estamos en este momento, la Huasteca Potosina
3: Así es, nos vamos con esto que se llama el reque. Mi nombre es Rodrigo de Tampico, Tamaulipas. Yo escucho tiempo sonoro. Nos vamos con la siguiente canción que es La Llorona, una leyenda urbana de la región.
7: Oh.
2: y bonita canción que acabamos de escuchar La Llorona Maestro Yochi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Tiempo Sonoro para mí ha sido muy grato este momento y bueno, finalmente quiero que nos digas a todos nuestros oyentes dónde podemos encontrar tu trabajo musical y tus redes sociales
3: Claro que sí, eh, pueden encontrar mi trabajo en Facebook en rra.studio y en Instagram estamos como rra-music-
2: Recuerden que los estuvimos acompañando en edición, locución y máster, Rodrigo Ramírez Ábalos. En la dirección, Ania Forero y quien les habla, Eduard Ramírez. Hasta una próxima y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como Tiempo Sonoro. Hasta aquí, Tiempo Sonoro. Hoy los acompañamos con lo mejor de la música del mundo. Historias, ritmos, intérpretes, compositores y mucho más. Recuerda sintonizarnos en 104.1, la FM Universitaria de Boyacá.